0: 科技、生活与互联网，初心不变，我们想要做得更好。晚上好，这里是 Hi Media 的第二十八期节目，现在时间是十月二十四号星期六的晚上十点，啊，我是主播小 M 牌方便面
1: 。啊，大家好啊，我是主播 C y 大家知道啊，自从上期我们引入了一位新的女主播之后，<对>我们不仅平均颜值被拉低了，我们还有平均智商也被拉低了。所以作为一期处于创业期的播客节目来讲，我们决定在本期正式更改我们的 slogan。
0: 平均颜值被拉低，你小心军将抽你啊！军将人呢
2: ？我、哦、在这里，我现在已经不太想去录这一期节目了。<笑><笑>为什么是平均颜值被拉低？你你你家的数学是跟别人不一样吗？你家的负区，你家数值的负区之间是跟别人不一样吗？明明是被我颜值被我大大的提升了，好<吧>。哎
0: ，这节目录不下去了，天哪
2: ！<笑>对的，好吧。<笑>啊，嗯 uh, 对，大家好，我是新人军将，这是我的第二期节目。但是，在我和就是前辈大佬们相处的一周时间内，我已经被他们黑了无数遍了。好、uh, ，那随着我的加入，就是新的血液的涌入，嗯，我觉得我们的 High Media 也迎来了一些改变。比方说，我们现在就要更改我们的 Slogan 了。嗯啊， uh, 我们新的 Slogan 是。嗨科技乐生活，欢迎大家到荔枝 FM 来收听我们的 Hi Media 节目
0: 。对，这个新的 slogan 听起来就比之前那个有气魄啊！不愧是这个军将起的，对不对？你看我这马屁就拍上了。嗯，对 ，CY 你赶紧拍一个，你保你得保证这个节目录下去，
1: 快拍一个。对对对对，我我我我们这个节目在最近的准备过程中。虽然大家的口才没有提升，但是这个拍马屁的能力是绝对得到提升了。因为一天不拍马屁，这个项目就要黄，我压力好大呀！
0: <笑>对对对，哎，刚好那个 CY 引出了一个话题，压力啊，压力，也就是我们这期播客的主题了啊。然后我
2: 我好想吐槽说，<是>嗯、大小 M 方便便，你这个梗转的好硬啊
0: ！是吗？转硬的好是的呀，硬的、啊、好，嗯，对，硬
2: 的、嗯、好，硬的好。
0: 嗯，最近有个电影非常火啊，它叫做《夏洛特烦恼》啊。我们想这个名起的好，我们想搬过来用，但是觉得呃搬过来用不太好，所以我改了个名叫《莫扎特烦恼》，是不是比那个美琪 CY 起的名要洋气多
1: 了啊？那是那是，其实是这样的。嗯，我们今天在录节目之前，小 M 在群里说了一句，说：“哎呀，咱们仨就是简直可以叫三只动物了。”<对>我觉着这个他当时这个梗的原原题啊，是因为我们仨的微信头像全是动物，小 M 是是是只猫，我是只狸猫，然后呢<对>妹子同志同志是只是条单身狗，所以他说哎咱们正好是三个动物。但是这个反、嗯、其实反过来说呢，我们为什么定这期节目是压力呢？也跟我们最近的状态很像，我们三个人好像最近也都累得像动物一样，是吧？
0: 对，但是你说累的像只猫一样，好像不太恰当。猫每天感觉都很懒。
2: 只有我累的像只狗一样
1: 。<笑>对，我们仨现在是忙学术的忙学术，<对>忙工作的忙工作，忙事业
0: 啊。对，嗯,嗯那么，其实你们俩都有什么压力呢
1: ？呃，我觉得咱们仨呀，正好代表了现在这个咱们听众群体中很有代表的三类人。嗯，一个在创业。一个刚刚开始自己的这个职业生涯，还有一个在读书。我觉得咱们仨的压力其实很有代表性。军将、嗯，你看妹子，你先讲讲你最近有什么压力啊？
2: 啊，我觉得我最大的压力就是说我在人生的道路上觉得迷茫了
3: 。嗯啊，就是
2: 说我觉得作没有啦、啊，其实就是在。自己还在念书嘛，然后之后是继续念书呢，还是去找工作？找什么样的工作？然后都是一个比较严峻的问题
0: 。是<对>，我相信你们两个，广大的广大学生也都肯定遇到过,这个过程吧。对，
1: 呃，对，你看啊，刚才军将说，嗯、呃，就是找什么工作？其实这个问题我刚刚解决完，但是也没有解决的特别漂亮，因为，嗯，呃，大家知道我也是刚刚从学生毕业，然后开始了新的职业生涯，嗯。呃，找工作这个这个过程这些不表，我觉得人在开始一段新工作之后的这种迷茫是多方面的，因为，你到一个新环境，可能面临新同事，面临新的岗位、新的职位，<对>你会觉着自己有很多的这个不不不确定。这种不确定，一方面是说，哎，手头的活儿不知道怎么干；，另一方面，可能对自己未来的发展空间也会很怀疑。就这种压力。可能不是一个短时间内一个事情导致的，但是你会长期处于这焦虑的状态。我觉得，哎，小 M， 你最近创业，你有什么感觉
0: ？对我感觉，这个我之所以胖，都是因为压力大啊。哦，你这是哎，别人越越胡说，
2: 你是从小胖到大的
0: ，别人是越压越扁，你为什么越压越大了？压力大嘛，体内的气压大了，它就自然被撑大了啊。哦
1: ，你压力
2: 大吗？呃，<笑><咳>
0: 这话把我噎住了，真
2: 的是内部压力啊
0: ！对，压力太大了，为什么呢？以前录播课只有一个学霸，现在录播课俩学霸天天压着我。好，作为一个学渣，你看录播课上就压力大了，对吧？嗯
3: ，
0: 对。其次呢，我现在是在一家创业公司，创业公司是对，创业公司它可能就是压力的代名词了。每天工作的压力真的是非常非常大啊！我身上背着好几个项目，然后压得我都快喘不过气儿了。呃，首先，为什么会出现这种状况呢？呃，我觉得还是跟自己的成长有关吧。因为我没有做过营销之类的工作，之前是做媒体的，然后转过来要做营销之类的工作，那两眼一摸黑啊，你你不知道怎么做啊，也没有相关的经验，也没有相呃相关的人带你，怎么办？那你就得学习。那你学习他，你要知道社会是没有给你时间让你去学习的，怎么办？嗯，这就是压力的来源。
1: 对对对，我觉得小杨刚才提的提的非常好啊，就是说我们每天在这种互联网的环境下，嗯、我们会面临一些新的问题、新的挑战，甚至是新的职位。对，然后这些都带来一些学习和成长进步方面的压力。嗯，但是呢，我们可能很难有时间和渠道去得到一个比较全面的学习的机会。<是>所以你就是你明明感觉到我需要它，<对>需要提升自己，我需要掌握一些技能。但反正来讲，可能我们又没有时间，没有能力，没有机会啊，对，没有机会去做这件事情。对，这这种两边之间的矛盾就导致了一种压力的出现
0: 。对，然后你要知道，就是像我做营销的，嗯、我还生怕做错了。为什么之前没做过你？你没有经验，那你做错了之后，嗯、可能大家的辛苦都白费了。然后在这种不会做，啊、然后你也不敢去试错的情况下，这个压力是相当大的。嗯，对。我压力大到什么程度呢、啊？
2: 我觉得，我觉得现代人的生活就是说，嗯、我不只是我觉得我自己压力大，嗯，而是说我感觉我身边接触到的每一个人都生活在无穷无尽的压力中。谁的压力
0: 大，对不对？大家
2: 就是对像我们这些学生吧，就感觉是啊，忙完一个 deadline 啊，我们终于有机会可以去忙下一个 deadline 了，然后就是说。<笑>对吧？大家都是这个样子的感觉，就是好像从来没有解脱的一个时候。对，就算是一直没有轻松过、啊。像我们这些，对，像我们这些学生狗呢，可能是说，嗯、哎呀，好好、啊，好，终于终于忙期末了，然后假期呢，可能就要去学车呀，或者是找一个实习呀，嗯、反正就是不能让自己闲着，就是因为压力再次带着自己走。<对>就是你知道，如果你不再不去把握这一个机会去学一点新的东西，可能你之后就要面临一些困境。
0: 对，你就没时间了、嗯、啊！就是他说这个学车这问题也是啊。你比如说像我之前就没有学车，嗯、现在现在工作了啊，你你想学都没机会学了，没时间，对吧
1: ？对，而且很关键的一点呢，就是压力还会传染，嗯、因为我觉得大家在现在是这样，是这样人和人之间的联系特别的密切。然后一方面呢，是比如因为工作流程的原因，嗯、可能你的上一个环节的人他有压力，他可能他做错事情了。本来不是你的问题，嗯、但是他错了，他有压力就会转到你身上，啊、或者说呢，<对>大家作为朋同学朋友在共同在一起聊天也怕，或者说工作也怕，一个人的压力会无形的传染到别人身上。嗯、我觉得这也是我们越来越焦虑的一个表现
0: 。对 C Y 说这点我尤其赞同啊，因为在我的工作之中呢，有一个这么一个上司啊，反正我领导也不听我节目，我可以拼命的黑他。啊、我决定在。我们
1: 真的要把这个节
2: 目开成诉苦大会吗？我决定要把这个
1: 节目艾特你的所有领
0: 导啊，先诉着，先诉着啊。他是怎么样呢？就是在我们同事之间的口耳相传中，他是一个有这么一个技能，自带这样一个技能，就是让人着急的技能的这样一个人。在他出现的任何会议当中，大家都会变得非常非常的着急。然后，然后我惊喜的发现啊，在他学生时期，他的头发是很茂盛的。嗯，然后他现在是，你懂的，你懂的啊。嗯，对，虽然他年纪并不大，还没找到女朋友呢。嗯。哎，刚才了吗？其实我我觉着啊，小 M 是一个非常
1: 有人生智慧的人，就是是吗？他他聊着聊着就其实能把一些东西从这种生活怎么这么会
2: 开？我真的很质疑你们俩的关系。你从来都是拍小 M 的马屁
1: 。我偏头就说，就只能说。
2: 你拉登，你拉低我们全队的智商和智商和颜值。<笑>我我边头就
1: 说了，我最近那种拍马屁的技能提升了嘛？就其实小 M 刚才讲了很多东西，嗯、在理论上我们发现它有一个对照的点。我我我跟大家讲一下，首先第一点就是说，我们可以把压力分为啊、呃、身体压力和心理压力，嗯、就是说一个是有形的，一一个是没形的。就比如小 M 之前说他他这个身体特别胖，对吧？说旁边有人挤他，这种东西属于一种我我们叫做躯体压力。但是这种东西其实很容易逃避的，但现在我觉得随着互联网的发展，越来越多的变成了一种心理压力。嗯，就是这种心心理压力是无形的。对,的嗯、对，那那
2: 对他其实是那种让人觉得铺天盖地的，让人觉得无处洞行、无处遁形的一种感觉
0: 。对，这压力简直太 T M D 大了，你知道吗？我那天分享照片给军将，我说军将，你看我这些东西多有趣然后他没有看到我手的东西，他跟我说：“哎，你的手怎么那么胖
1: ？”嗯，然后。呃，小 M 呢，其实他还谈到了另外很重要的一点，就是刚才他在讲他领导的时候
0: ，大
3: 家
1: 不知道听到没有？他说，哎，这个领导以前头发像茂密的像树林，嗯、现在光秃秃的像平原。这个、嗯、其实告诉我们，心理压力一定程度上是是可以转化成外在的一种压
0: 力的啊，身
1: 体压力的。对，对就很多人在这个心情郁闷的情况下，可能吃不下饭，<对>可能非常的暴躁，对吧？对就是可能有的女生觉得，<对>哎，来大姨妈了，结果不是。为什么呢？可能就是心理压力太大导致的
0: ，哦
2: 。而且我其实觉得心理压力这个东西呢，很难讲。就是说，虽然它有一些客观的标准来衡量，嗯、比方说啊，我们看到这个人头发少了，就觉得他可能压力大；然后突然、嗯、突然瘦了，突然胖了，然后可能会觉得他压力非常的大。嗯。但是怎么说呢？你要知道，就是压力对人，就是哪怕是同一件事情，那他在某些人脸里面可能就是不足挂齿。但是在另一些人看来，可能就是一些天大的事情。嗯、就是每个人的抗压能力是不一样的
0: 。对，嗯、就比如说那个三国里那个谁被气死的啊，那就是因为压力，然后导致身体的变病变啊，就挂了。嗯
1: ，哎，这个其实啊，我今天做了一点一点点小工作啊，嗯，然后我发现这个就是心理压力导致人的外在病态，是有科学依据的，而且被研究了好几年
0: 。嗯、是吗？对啊
1: ，就是医<吗>对医疗界表示啊，说这个心理压力呢，可以分成短期心理压力和长期心理压力。嗯、如果呢你是短期的心理压力呢，嗯、人会分泌一种东西叫做肾上腺素。就大家知道啊，肾上腺素一般是让你感觉刺激的一种东西，比如说很多人开赛车，<对>人摸到妹子手了啊，啊说说一脚油门下去，我的这个肾上腺激素都分出来了，就感觉好像很爽。嗯、但其实呢，这个人一旦体内充斥了肾上腺素之后。它就会抑制你的胃肠蠕动，嗯、同时会降低你的免疫系统。然后专家说，为什么呢便秘？对，因为这样的话呢，你的血液和大量的精力会集中在你的头脑中，就是它是给你机会让你去做逃生使用的。嗯，这是短期的心理压力，就是说会在十到二十分钟之内导致你的消化系统不良和神经系统的、嗯、的这个过于亢奋。嗯，如果你过了二十分钟，你还是压力很大，比如像咱仨这样，就天天。一起床就觉得心理压力很大的人，嗯，这个是什么病呢？这个一般分分泌一种叫做皮质醇的东西，就是它会影响你的胃酸的分泌，让你的血压升高
3: 。所以我们看
1: 到啊，嗯、就是很多领导干部，时间长了之后，往往有三高。当然，一定程度上是说他们的饮食啊、运动不规律，但是很大程度上就是跟他的压力过大也有关系
0: 。对，一看国企员工分析的就是在理。
2: <笑>对。嗯，那我其实真的觉得，现在生活中的压力来源也确实非常的多。对，然后比方说，有一些事情它本来是好事儿吧，但是你也会觉得有压力。比方说，<对>哎呀，你升职啦，或者是突然有一个荣誉的头衔加在你身上，嗯、然后你可能就会觉得，某些人就会觉得，哎、呃，这些责任和工作量的改变，啊、就是对这些这些名誉跟他所得是不符的，然后这好事就会变成。一些心理压力，然后反而会让他寝食难安。<对>然后
1: ，哎，君教我打断你一下，你说的那个升职是哪个升职呀？当
2: 然是升职加薪的升职
1: 了。哦，我以为是升职小朋友的升职，就是我有好多好多同事，他们生了小朋友了。我实在
2: 是，我实在是无法跟这种猥琐的人活在一起，为<笑>什么要加入这个团队？<笑>
1: 然后我的好多<续>我的好多同事最近在升二点，在在知道自己的二点零版本，有的比较快的已经升到二点一了。嗯，他们的小朋友升职出来之后，他们的心理压力也很大。嗯，特别是在北京这样一个城
0: 市，就是你要面临。对,对吧？我
2: 真的很想养不起。嗯、你以后自己生孩子会说自己叫升职孩子吗
0: ？升升职二点零是吗？你看，<笑>对对这这个地方其实透露了另一个讯息啊！你看 ，C Y、嗯、他的朋友已经二点零了。有的都二点一了，他呢还没有女朋友
1: 。对呀、啊、对呀、啊，这又是压力。介绍女朋友吧，我就我在北京啊，欢迎各位听众给我介绍女朋友。嗯，也也也欢迎各位听众主动申请当我的女朋友。啊、呃，此好<的>此处可以可以剪掉啊。嗯嗯
2: 嗯。<笑>那如果有想就是当 CY 女朋友的朋友，麻烦请加我们 High Media 的呃微博。对你关注一下小安台方面，关注一下我们嗨 media 微博。然后主要我来帮，对常爷来把把关。嗯嗯
1: 嗯。啊、嗯，我觉得压力好大呀！就
2: 真是的，你看这明显就是好事给你带来的压力，是吧？
1: 对对对，你看就是你也知
2: 道这个好事跟你的能力和你的对吧努力是不相符的。嗯
1: 对，就是我，我们就发现啊，这个心理压力真的是，无论是好事坏事，都可以带来一种心理压力。但是，嗯、呃，反过来讲，有一有有有一种观点认为啊，就是说好，这个心理压力其实也并不完全是坏事就比如说，美国的一项统计显示，嗯、对于战场上的这个战士来讲，当他的心理压力达到一定程度的时候，他的反应力会加速。嗯，也就是说，呃，这其实是大大提升了他的战场上的存活率。嗯，还有呢，就比如说运动员，如果他在保持一定心理压力的情况下，他的成绩表现会比毫无压力的时候要大一些。嗯、这也就是我们平时生活中经常会出现说某某人是大赛型选手的一个特点，就是当他有压力的时候，反而他会表表现得更好。其实你们俩不知道啊，我也是一个大赛型选手
2: 。我们也不想知道、
1: 就是。这个是有典故的啊，就是我妈妈特别清楚，嗯、我从小到大一到关键考试之前就特别想上厕所。这不是肾不好吗？哈就是啊、呵呵这,这个点点的有点歪啊。就举个例子啊，比如说，呃，我高考的时候，嗯，呃，那两天时间，就大家知道高考是呃上午考一场，下午考一场，就是就就就,就,就这这种情况。然后当时呢，那个我父母一方面就担心我吃东西闹坏肚子，另外一方面可能我也没有什么食欲，嗯、就是也不太想吃东西。嗯，所以我高考两天呢，特别是午饭的时间，基本上就没有怎么好好吃。就吃了一点小东西就行，嗯、<哼>但是还是就是想上厕所，就是上上上，就是就是非要去厕所待一下，然后出来再去考试，就再去考场，嗯，这就成了多年的这么一种一种习惯，嗯，就是我觉得这就是那种心理压力导致的一种生理的应激反应。嗯
2: ，那我觉得其实你说现在压力大，然后还有一方面其实是来自于人际压力，对不对
3: ？对对对。然后
2: 其实像我这种。比较内向的一个妹子，对吧？然后其实我就不愿意往人堆里扎，因为我感觉其实他人即地狱嘛。然后有的时候跟一些人处久了，嗯、尤其是一些陌生人，可能你们不容易那么相处。尤其是我还在岛国，然后就会觉得压力非常的大。然后尤其是一直一直念的都是一些竞争就比较高档的那种学校。然后竞争又比较激烈，然后感觉大家在一起都容易比较撕逼，然后也会觉得这方面的压力非常的大
1: 。对、呃、我只然<后>我只想感叹一句、啊，<对>现在的炫耀都越来越隐晦
2: 了。<对><笑><笑>然
1: 后<呢>、啊、我说的
0: 是隐晦哦，不是淫秽哦。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯啊，你也知道自己再
0: 说下去就该打脏标了啊！我已经忍住一直没打过那个脏标。啊，
2: 还是以后。我可以给自己加一项任务，就是在长夜说话的时候，给他自动添加“哔”的
0: 声音。嗯嗯嗯，这个功能提得好。其实刚那个军将他说啊，就是我们现在人际压力是有这样的情况的。呃，其实互联网它把我们分成两个性格，一方面是我们在网络上所表现的一个样子，另一方面就是我们在现实生活中所表现的样子。有时候这两种表现可能是截然相反的。就比如说我们仨可能现实生活中都是话比较少的人。嗯啊，见了面可能都么这么说，听众真的相信吗？呃，他们会相信的，因为每个人可能都这样。<对>然后我们在这个互联网上，比如说聊博客的时候，就屁话特别多，嗯、就显得自己哎、呃、可以谈笑风生的样子。嗯，嗯其
1: 实互联网我觉着还有一个方面，就是它其实有一种 push 的作用，就是强迫你去与很多人发生这种交流或者社交的关系。就像军将说吧，嗯、比如说以前的时候。我是一个学生，或者说我性格比较内敛，我完全可以不去与过多的人发生这个接触和交往。嗯、我可能这个只需要处理好我的一亩三分地就可以。但是现在有了互联网之后，特别是有了这种方便的社区工具、社交工具之后，你会发现你会被他人强迫地加入到一个社交氛围之中。经常，比如说微信上，大家就一起床，哎，发现你就被一个人拉到群里去了，然后就告诉你说，哎，这是什么什么群，然后我们就。就被迫要认识这群的对的，对的。
2: 比方说，比方说，就是忽然被拉到一个群，但是你这群里的人已经很多年没有见过了，然后大家都在说这奇奇怪怪你不懂的话
1: 。对。还有一些时候，<后>比如说，嗯，你会因为业务原因去认识一个人。嗯、假如说你今天去办理一个宽带，我举个例子，你去办宽带，其实你跟这个业务员就是一面之交，我们今天把这个合同签完，嗯、这件事就结束了。嗯。但是有了互联网之后呢，可能他就会说：“哎哥，呃哥，咱俩加个微信吧，对吧？”你可能就加了他了，嗯、然后你会发现你跟他就产生了一种很奇怪的互动，嗯、他可能会因为有一些业务原因要找你，嗯、然后你可能又会因为不自觉的情况去看他的朋友圈，嗯、然后俩人就处于一种频繁的交流的状态。嗯、但是这种状态在没有互联网之前其实是不存在的。嗯
2: 、呃，这样也算是一种吧。然后其实我觉得就是互联网可能还给我们带来一种压力，就是说我们的人就是我们的三观更为频繁的被刷新，你不觉得吗？嗯就是比方说像什么，嗯、呃，像我一个朋友吧，然后之前不是有那个叫什么来着？啊，对了，就是丈母娘，嗯，然后调侃女婿，嗯、然后都写了大字报的那一种。那天有个视频，对，没房没车，嗯、你就敢娶我女儿？对、嗯，是这种，嗯、对吧？然后我有一个朋友呢，他就。他就觉得那个丈母娘说的没有错啊，啊为什么大家都要说那个对那个那个丈母娘，就都要讨伐那个丈母娘呢？嗯、然后他就觉得一个男人<我>作为一个男人没有房，你就不应该来对你，就没有能力对这个女生负责，那你为什么还要把人家一肚子搞大搞大呢？<对>然后他就陷入到了这种无限的，就是内心的挣扎中
0: 。对，然后自己也想到、哎，我好像也做不到那个丈母娘的标准啊。嗯
2: ，对，而且尤其是像我们这样的年轻人，你懂得，嗯、就是，呃，这种内心冲突造成的压力是非常让人难受的，因为我们的这个价值观还没有稳定起来。是。嗯、然后，对，然后这样的这种压力其实是，会，你知道，就会让这个妹妹子怀疑自己的三观，然后还质疑自己的智商，你知道吗？嗯
1: ，其、嗯、实。<笑>军将刚才讲的这个东西啊，在那个心理学上好像也有两个对应的词，第一个词叫做围观者压力。他说的是，在这种现在的社会条件下，我们会，呃，不自觉地去观察到很多其实跟我们没有太大关系的事情。嗯、然后呢，这些跟你没有关系的事情，比如说这个丈母娘和她的女婿之间的事儿，其实放在十年以前，这就是别人家的事儿，对吧？别人家孩子跟我没关系。对对对但是因为这个互联网的效应，我们通过微博，我们通过朋友圈看到了他。所以你，嗯嗯、就是因为一个跟你没有关系的事儿，然后你自己产生了反烦躁或者焦虑，这个就是互联网带来的一种改变。还有一种压力叫做标准压力，这种指的就是说，当人在一个互联网平台上发出声音之后，可能会受到的意想不到的事情，比如说，呃，现在我们在网上发表一个评论，比如君驾刚才说了一句话，我可能说。嗯你说的是什么东西？我完全不赞同。以前的时候，你可能就是一个小声的唠叨，这句话过去就过去了。嗯，但是如果你把它放在微博上，假如说像在知乎上
0: 面、啊，尤其啊，<对>我觉得，
2: 我觉得你说的这些例子可能都不够凶残。嗯、我觉得最凶残的一个例子就是最近一个女生，嗯、她只不过是穿一件就红白条纹的长裙子，嗯嗯、站在了两个马路墩子的旁边，嗯、安全墩的旁边，结果跟墩子撞衫了,、啊、了。对，然后就变成。就安全蹲成精了
0: 啊！被拍了个照片，然后他就被封了。对，每天他他说我这张照片成天被转千百次，我自己都受不了了，简直
1: 。对啊，这个同同样类型的还有一那个小胖，就大家见有一个照片，他侧脸，哎，我鄙视你那种那个表情。嗯嗯
0: 嗯。据说
1: 那个人好像也是无意中被抓拍的，但是就火了。嗯，这个就是就是个人
0: 个人承受能力了
2: 啊。对啊，他还挺想趁此这个趁此机会把让自己大火一把的，其实。对
0: 。有这样的人啊，趁此机会大火一把。<对>有些人可能就真的受不了。<对>你看，比如内向一点人，我大家都在谈论我，那<对>我真的受不了。啊、嗯
2: ，真的吗
0: ？嗯，对呀、啊。嗯
2: ，那其实你看，我们像刚才讲那么多，其实我们其实主要在讨论一个问题，就是说，好像作为一个现代人，就是我们是伴随着互联网成长的一代人。对，那互联网其实，在给我们带来就是那么无数多的便利的同时，
0: 嗯、就
2: 让我们觉得啊，无<心>中多么高端，
0: 多么 high tech，, 么 high tech、啊、嗯，
2: 对，的同时，然后也让我们背负了可能比我们父母那一辈要大得多的压力
0: 。对、嗯，是这样。其实都说现在这个时代是最好的时代啊，那么我们也作为接触互联网的第一代人吧，这是最
2: 好的时代，也是最坏的时代
0: 。是。然后一些东西都是我们闻所未闻、见所未见的，那安德伍身上就出现了这种情况
2: 。对，嗯、那其实像刚才其实主要说的就是互联网，对我给大家总结一下，就是说我们主要说的就是互联网给我们带来主要有可能三方面的压力。嗯，那第一方面就是说，那这些社交网络的这些共享的生活给我们带来一些无形的压力，<对>就比方说，对我们之前。可能就是说，哎，别人过着那种高富帅、白富美的日子，我们是根本不知道的。我们身边都是我们和我们同样一个生生长环境长大的一些小伙伴们，就每天搓泥巴，然后跳皮筋儿什么之类的。然后突然有了网络，然后我们知道原来这些小朋友我们和我们的生活是不一样的。是对对，原来原来美国是有卡戴珊家族的，然后我们是有 baby 和黄晓明的，对吧？然后就会。无形中，就是像那些网红，然后他可能晒自己的包，嗯、然后晒什么的，然后就让一些小姑娘会觉得啊，为什么他们可以有这些东西？而且他们显得好像是说，我啊、对我努力了，我好像付出了一切，嗯、付出了一些东西，嗯、然后我就可以得到这些东西。嗯、然后，那这些东西真的会让一些女孩子，尤、就、其是价值观还不够稳定的一些女孩子，她、嗯、去追逐一些这些、嗯、这些，对，比较怎么说呢？可能外在的一些东西。
0: 对，其实这个体现最明显的，比如说我跟那个军将，其实我们俩是小学和初中的同学，那么我们有一些这个共同的微信群啊，里面就是我们过去的同学，嗯、然后在我们每天特别忙碌在追求生活的情况下，就看到他们那些同学每天过得相当的闲而且滋润。对呀、啊，就是、是确
2: 定我们的小学和初中同学不会听我们的节目是吧？<笑>就是我在这儿攒钱
1: 买六袋苹果，然后关几天出门就买苹果六袋去了。嗯
0: 、是，就有这种落差感啊！<笑>你想，我们出身都是一样的，<笑><对>为什么你们现在就是过这样生活？然后我们为什么付出了比别人更多的努力，却没有得到相应的幸福？对
2: 对，其实这种压力也不只是说来于那来于那些网红啊，或者是真的是那些阶级很高的那些人，嗯、可能真的是我们的朋友。<对>就比方说朋友圈压力，<是>因为大家就是即使是我们身边人，嗯、他们也只想展现自己就是生活中最好的那一面状态给大家。嗯嗯、我们不会是说。很可能有些人会散发负能量，但是很多人都还是会炫耀，比如说，对呀，十一了，我们就有，对吧？
0: 去哪儿旅游啊？国庆节，国庆
2: 节，朋友圈，朋友圈摄影大赛摄影
0: 大赛，对。然后，而我们在干嘛呢？我们在努力加班啊
2: 。对，然后小，然后小姑娘可能就说到了光棍节，哎呀，我不是光棍，然后男朋友又带我去怎么怎么样了？然后我们这些真正的光棍，光真正的单身狗就。我在窝在宿舍里，默默的啃着面包什么的。对，嗯、对有个消
0: 息让我简直崩溃啊！就是我们公司程序员都 T M D 的有女朋友，每天那个自己电脑桌面儿他女朋友，他的 iPad 也桌面儿女朋友，手机桌面也是女朋友。吐
2: 槽了无数遍了，对，他
0: 每他每天做的最多的事情就是每天说话都在说，哎呀，我女朋友昨天说了个什么事我女朋友昨天看了个视频，然后让我们简直是要崩溃的情况。
2: 我觉得，我觉得小 M 已经彻底把这个当你的吐槽大会
0: 了。<笑><笑>我给大家讲点
1: 好玩的事儿啊！这前段时间，嗯、我我这个。实在忍受不了我十三寸的 MacBook 的这个小显示器，我决定买一个大屏幕。然后我就攒了一个月的钱，嗯，买了一个显示器，然后寄到公司去了。本来很开心，我说哎，今天晚上开始有显示器用了。但是大家知道这个显示器啊，是一个非常大件的包装，就是非常引人注目啊。嗯、就你拎着它在公司里横冲直撞，所有人都会问你，哎，你这是个什么东西啊？西啊然后我就很开心，这人说，哎，你看我买的显示器。就说我我们领导就说，哎。那个你怎么不买了电视呢？就是他觉得你买这么大的东西，肯定买电视合算嘛，对吧？然后我还没回答他马上来一句：“<对>哦，对，你是单身狗。<笑>”<笑>然后我瞬间觉得压力好大呀！买显示器这么开心的事情就被他一句话毁了。啊、哦，所以就是是反着来讲，我觉得在互联网这个平台下，我们呃，可能每天就是就像刚才军将讲的，一方面我们能获取到大量的在、嗯。以往没有互联网的情况下，可能获取不到的消息，比如说像我父父母那一辈，他们可能跟什么战友啊、同学啊，在毕业或者说从部队出来之后的很长时间内就没有太深的联系了，因为
0: 对就没见过了他
1: ,、啊、他,他没有一个频繁的渠道能让你看到别人在做什么。
0: 是
1: 对，但是现在我们可能会很容易的就看到以往的所有同学现在每天是一个什么样的生活状态。是<的>。另外一方面呢，就是他让我们。很海量的，能够获取别人的评价，比如说，嗯，我现在我换一发型，对吧？以前我挺开心的，可能只有单位同事两三人看到，他们也不会说什么，嗯。但是现在呢，你你发着自拍到微博上，你说，哎，我换了新发型，可能一会儿就四五十人出来吐槽，而且你脑袋上顶着顶顶,顶着坨屎一样。所以，我觉得这也是互联网带来的一种，就是海量的信息为我们制造了很多不必要的信息源，也带来了很多不必要的压力。对。
2: 对，然后还有一方面就是我们刚刚其实也提到，就是互联网和我们现在这些就是社交联系在一起，好像它对我们的人际关系也造成一些影响。就比方说，嗯，我们在以前可能接触到的都是只是身边的同学啊什么的，嗯，那时候连电话都是一些都是一个奢侈品。对，那我们的人际关系就是真的是很直接，接触到都是身边的人，嗯、是真实的人。对，那现在呢？互联网让我们觉得怎么样呢？就就我个人而言，我觉得是是让我觉得很疏远，你知道吗？<对>就是说，其实有很多事情，他的说法，我不会。对，这、嗯、我真正在难受的时候，嗯、或者是或者是遇到一些问题的时候，我可能只会跟个别的一些人讲。嗯、然后，如果连这些个别的人都讲完的时候，嗯、就是说我我可能会。
0: 你不知道去找谁去诉苦了啊？
2: 对，那当这样的时候，我们可能不会是去求助于我们身边这些真正的亲近的人，哦、对，反而是去互联网上，比方说微微信摇一摇，然后去找一些好像跟自己生活毫无关系的人，因为我们知道，就是跟这些人说什么是不用负责任的，
3: 嗯
2: ，是完全可以发泄的，
0: 嗯
2: ，但是就反过而言。就是说，你跟这些陌生人接触之后，其实我觉得没有减轻你自己的压力，没有得到发现，反而是让自己觉得更空虚，然后觉得更孤孤立无援。因为这些人，他们只不过就是也是想通过你，对，来缓解彼此的这种寂寞、焦虑这些负面的情感。嗯嗯。
0: 嗯，对，其实我们现在可以看到啊，自从这个微信开始变得让让沟通变得如此方便之后呢，我们电话都很少打了。
3: 嗯、对，对我而<且>我可以翻
0: 到，我,我可以翻我的那个通话记录啊，我发现除了跟工作上的人有交流，除了跟我家人，因为他们不会用微信会有交流之外，跟我朋友几乎不打电话有时候我在想，真的去想了解一下我的大学同学他们在在干什么，我。我想打出来一个电话的时候，我会不敢去打
2: 。你只要去看他的朋友圈就好了，你也不需要去
0: 对。对，我不敢去问或者不敢去打，这时候就会真的是很、嗯、很寂寞的感觉。嗯嗯，长野、嗯、呢？长野有这
2: 种感觉吗？
1: <去>这块我必须吐槽两两点啊。嗯、我觉得首先第一点是，互联网的很多交流方式让我们感觉好像跟很多人关系很亲近的，但其实就像小 M 说的一样。我们甚至不敢去给他们打电话了。就比如说，我跟一个同学啊，就他今天跟我开玩笑，他听说我们要录这个压力的节目之后，他说：“互联网让我们的手指的压力变得更大了。”他就我觉得就是我们每天双手在键盘上，在屏幕上点点按按的，看着好像在忙，但其实我们已经很难再跟一个人敞开心扉说我去给他打电话，或者去用语音很自然去聊很久，甚至我们就是面对面约出来说这个聊聊天、喝杯咖啡，可能都很难。<对>我觉得这是互联网带来的一个东西，就是往深层的说，它给我们制造了很多不必要的，或者说很虚伪的社交关系。嗯，我我就是可以回想我们小的时候，对吧？我们跟玩的最好的朋友，那就是铁哥们儿；我们跟我们不喜欢的人，就是保持着很远的距离。嗯，我们其实生活的很随意，就是永远跟开心的人在一起。对。但是现在呢，我们就是前段时间微信促生了一种新的关系，叫做点赞之交。意思就是说，俩人可能生活中没什么来往，嗯、但是就是朋友圈，你给我点个赞，我给你点个赞。<是>我觉得这还算好的，因为我现在每天都点赞是必要的。啊、对，我现在每天都能看到一些这个网络新闻啊，就在讨论一个问题，嗯，比如说如何看到微信好友是不是删除了我，嗯，如何判断微信好友是不是拉黑了我？我觉得这个问题都非常的、非常的让人哭笑不得，对吧？就是按说我们在暴力啊，对，在对他其实是陷入到了一种
2: 人际关系的焦虑中。
1: 对对对，嗯、甚至我们发朋友圈都要考虑，我们要分着组，嗯、什么人能看，<对>什么人不能
2: 看
1: ，<对>然后谁可以看我的朋友圈，<对>谁不可以看我的朋友圈。嗯、然后我觉得，就是本来是很单纯、很快乐的这种社交的事情，都被搞得非常的复杂。嗯、然后好像我们看起来朋友很多，一看通讯录有好几千个人，嗯嗯、但实际上我们又能跟多少人说心里话呢？我觉得这是一个。互联网带来的非常尴尬的问题。是
0: 是，提到这一点啊，我前两天刚好有个实例啊
1: ，我们公司
0: 有个妹子，嗯、前两天我突然间发现她那个朋友圈把我拉黑了，然后我心里特别奇怪，因为我
1: 平时、啊、确定你的同事都不会听你的，听你的播客吗
0: ？没事，他们他们他们是听我播客，<笑>但是听了没事，因为这是好事，这我要讲的不是什么坏事儿。我突然发现他把我拉黑了，然后我心里就特别忐忑，忐忑了一早上，我说我是不是？哪天说错话了，或者是做错事了什么的，对。然后我压力特别大，然后我快下班的时候，我就问了他一下，我说：“我说你、嗯、你怎么把我拉黑了？”嗯，哦，然后他才说：“哦，不好意思，就是我有两个账号，嗯、啊，你同时加了我两个账号，然后因为两个账号我朋友圈会更新一样的消息，我怕就是，呃，更新刷屏嘛，嗯、怕别人烦，所以我就是把一个账号给不用了。嗯，啊、哦，原来是这这样一个情况。”对他让我烦恼了一天，对，对，对对其实这个也挺好玩的。你们讲
2: 的这个情况，还真的是让我觉得和那个，就是大家都看的那个很有名的那个系列的英英英剧一样，就是那个《Black Mirror 黑》黑黑镜。嗯
1: 嗯。嗯其实就是想这
2: 些互联网给我们带来的生活的其实一些问题，嗯、对对对然后他把它不断的放大
1: 。完了，我又想起第一集那个首相和 P 者的这一段了
2: 。不要再黑卡梅隆了，人家正跟我们的习大大谈的正欢呢。不要了、啊，你对你对
1: 我的心理，你对我的心灵造成了阴影，我纯洁的小心灵再次受到了伤害
0: 、哎。现在我压力大的原因是我没看过这部剧，他们在聊什么我都不懂。对，你看，这就是互联网。啊、<像>对、嗯就
2: 是，这个是这个是，其实也是另外一个，就是说，嗯、你有没有觉得就是自己和互联网是？就像我们这一代人根本无法切断自己与网络的联系，对，就像我们说那个马斯洛，基本需求已经不是什么物质了，嗯、基本的物质保障了，嗯、而是 WiFi。Fi、嗯
1: ，对对对。而且我觉得就是说，<对>好像互联网会让我们导致一些不必要的这种压力，就在于，呃，我我顺着刚才刚才这个话题说啊，就像小 M 说的一样，嗯。这个话题本来其实跟他没什么关系，就是一个人看到一个剧有点感触，然后正好另外一个人看到了附和了一下。嗯，但是你作为第三，就是这个里面的少数派，嗯，你就会觉着好像自己莫名就是好像要被这个圈子排斥出去，或者感觉自己知道的不如别人多。我在生活中经常会出现这样的事情，就比如说，呃，我的其他专业的朋友他们在讨论他们专业的内容的时候，我就会感觉自己特别的无知。哎，
0: 学霸又在炫了，天哪！呃，不
1: 是，那这种不知现在，是我认为就是，我认为就是互联网，互联网导致的。比如说，我我经常看到啊、呃，有一个，比如说一个漂亮妹子在朋友圈发一句诗词，然后可这就是，然后就立马就有人能喝出下句来。对他其实这个就是我可能做不到，但是我就会觉得，哎呀，我我我好笨啊，这个我都不会，然后就会去狂补，就去去去查。我觉得
2: ，我觉得真的是长夜，真的是我们这一个组的怎么说呢？如果我们组真的是像我们平时私下里开玩笑说什么。就是说，有点像 Penny 和那个 Sheldon， 还有那个 Leonard， 然后就是说很像 Big Bang Theory 的那那一套组合的话，嗯、然后我真的觉得长爷就是那个 Sheldon， 因为说实话，我才是那个念了心理学双学位的那个人。但是我刚刚在听长爷、嗯、你妈居然开始跟我讲理论的时候，我那个心情真的是卧槽
0: ！而且大家要知道。<笑>他只是下午随便看了一看啊，<了>学霸就是这样练成的啊！你
1: 你要知道，你比潘妮长得丑多了
2: 。<对>你要知道啊，你你真是比肖恩烦多了
0: 。你看，现在他说他比潘妮丑多了，这个时候我还得想一下到底谁漂亮，就是说明学霸跟学渣的差距啊。
1: <笑>因为你因为你是不看脸的人。<笑>
0: 行了，我不扯这个，不扯这要这
2: 样侮辱我的颜值吗？没有没有没有没有，
3: 没有。在我眼里你你对，就是我刚发
1: 现小杨想特别好玩的事儿，他说他那个朋友有两个微信号，嗯，就是呃，这就让我想到一个特别好玩的事情。就之前我一个挺好的哥们儿啊，他在朋友圈就是中，就是他有一天给我私信，他说，哎，那常言我换一个新微信，你加一下吧。然后那个我我就很好奇啊，我说你那个微信用的好好的是怎么了？然后他说啊，你甭提了。那个我原来的微信加了我们公司领导，然后我们领导呢，就是他现在在一个地产公司啊，嗯，他们可能会有一些楼盘的上市的消息，比如开始卖楼了呀，什么就是有就有促销优惠，对对对他们老板要求你必须把这个消息分享到朋友圈，是，对，然后呢，那个他就是因为他虽然虽然设设了一个分组嘛，就他他那个分组里只有同事和老板，嗯，但是他经常。发的时候就忘了这件事儿，所以经常我们朋友圈早上起来就是，是哎呀，楼盘促销了，楼盘促销了。问题是，他促销我们还买不起，所以大家就都很烦，嗯、说你呀不要发这个，了，好烦呀！你说我们对吧？一天这工资一平米都买不够，这这、嗯、一个月的工资一平米都不够买的，你还天天发这个。嗯、后来他就想了一个办法，他说我再申一个微信号，<的>我朋友和工作分开。嗯、然后他就产生新需求，说我要买俩手机。嗯。那、啊、我觉得这完全就是<笑>就是。就是互联网带来的这些事情。你说以前如果没有朋友圈这个东，如说大家不收用朋友圈，
2: 真的就是说现在的就是有互联网，我们的真的是生活工作真的是越来越分不开了。我们的生活空间就是私私生活空间真的是被简直分不开
0: 。对，对于你俩可能还好一点，对于我简直朋友圈没法看，你知道吗
2: ？而且最重要的是，你不觉得真的是完全没有生活？就是说你在任何时候都在获取那些信息，都在工作。我们之前。是没有什么就是碎片化信息这一个说法的，但有了互联网之后，我们的就是因为，你不管是哪怕是，你去运动锻炼啊，呃嗯、你可能就要就是去收听一些节目，然后去听一些 iTunes 的节目，
0: 嗯，<那>这是你自己选择的东西
2: 。对，就是说你可能还是在工作，嗯，你可能还是在获取信息，嗯，然后当你在通勤的时候。那大家现在都能看得到了，一堆拿着什么 Kindle 啊，什么 iPad 的那些人，他们其实、啊、对他们都是在工作的。像我在日本，啊、然后那些电车上的人，他们其实有很多人都是在用那个电脑在工作的
0: 。是，哦、啊，
1: 就直接把笔记本放到腿上吗？对，对，啊，好拼啊
0: ，简直真的
2: ，嗯、是是，虽然不是特别的多见，但是还是真的有。嗯
0: 对，创业狗又得出来说两句了啊！对、嗯，啊，自从我开始这个加入这创业团队之后，我会发现一个问题，我每天已经够 TMD 努力了，每天已经够苦那个苦了啊！嗯、然后为什么我停不下来呢？是因为我发现周围每个人都比我还用努力。嗯
3: ，那我简
0: 直呢，那我不可能去不如人家吧？我我也得拼命去干，啊，嗯。真的，我加班到十点，那总有人加班的十一点、十二点，甚至一点，甚至大半一整个晚上都不回去。嗯
3: ，
0: 对，而且刚刚说的就是在朋友圈里，你莫名的会收到一些这样的信息，感觉时时刻刻都在工作。这点我也深有体会。我朋友圈里基本都哪些人呢？首先是因为我之前做媒体的媒体人，嗯，创业者，然后才是可能是我的一些朋友。呃、嗯，我的朋友圈里基本打开都是什么呢？都是媒体人在刷新闻，嗯，所以我,我觉得有这些<跟>
2: 做媒体的刷新闻才是更可怕
0: 的。对，今<对>我竟然跟朋友开玩笑说，我说，我说看，我现在看新闻不去微博，不去报纸，不去看任何新闻网站，我的朋友圈比任何新闻网站都要快。嗯
3: ，
0: 对，因为现在我不做媒体了，他们各个媒体人都在现场，他们能拿第一手资料来，然后没办法，我还得看。嗯，所以就导致什么呢？我现在虽然不在科技圈那个那个圈子了，嗯
3: ，
0: 但是现在我莫名其妙的，我也知道，哎，那个魅族开了什么发布会，发布了什么东东西，它的是什么定位，然后那个阿里巴巴怎么怎么样，他投资了什么什么东西，我莫名其妙的这个信息就会到我脑子里来，嗯嗯，嗯对，这些信息本来是我不需要的，而且我不愿意去，因为现在我工作变了，我现在不愿意去用这些信息来充实我，但它还是这么进入了我的视角。嗯，对
2: ，但是，哎、呃，这也是没有办法的事情
0: 。对，这都是没有办法。嗯、就
2: 像我们刚刚已经说了，嗯、就是说，我们知道，就是说，我们的生活已经被互联网已经深刻的改变了，而且，嗯，以后的发展我们都是现在无法去想象的。嗯，我们根本哪怕不知道下一个月生活会发生什么样的变化，是
1: 的。对,对，对，然后所以
2: ，对。
1: 对，就像军将说啊，这个变化其实会带来恐惧，因为人最害怕的是未知。嗯、对我下午在这个自我学习的时候，我发现了一个非常新颖的观点。他说，互联网出现之后呢，其实是让我们对每个人的专业技能的要求变低了。就大家可能会觉得很好奇，说明明我觉着我学的东西越来越深奥了，为什么会变低呢？嗯，嗯他讲了这么个故事，比如说以前你想生产一个瓶子，嗯，你需要。呃，去找陶土，你需要会制作这个东西，你<对>需要会雕花、嗯、去烧它，这是一个嗯非常复杂的。对啊，但是现在的社会分钟之后，我们可能你你只需要会做陶土就行了，我只需要会烧瓶子就行了。对、嗯，在这种高度分钟的情况下，就会出现一旦这个行业萎缩了，你会感觉非常的恐怖，但你又没有对应的职、嗯、这个技能去做这件事情。就比如小 M。他从媒体人
0: 切换到现在的一个销售行业，营销,营销啊，销售太 low 了，<对>营销啊，啊 marketing and sales <笑>、啊、不一样
2: 。我对你们这两个人已经无话可说。<笑>对，然
1: 后他会发现他之前的那些专业技能很可能就没有办法带入到新的工作环境之下。是是。是而互联网就加剧了这种恐慌的出现。嗯，还有一种新的观点叫做“赢者通吃”，他讲的就是说，因为互联网让那些成功
0: 者的。越来越，视野、呃、变得非常非常大，啊、就是对，就
2: 是因为互联网那种扩，就是聚焦的那种对能力。它
0: 其实这个这就是马太效应马太效应在任何一个行业都会出现<对>啊，对，好的会更好，<对>坏的会更坏啊，对，所以每互联网无
2: 限的扩大这个效
0: 应，对，所以每个人都害怕成为
1: 后面的那些人，也就是说，以往比如说我作为一个农民，我只要种好我的一亩三分地，我就是饿不死的，嗯，但是现在呢，如果你。做了最后面的那些人，你很可能就会被淘汰，嗯、就是赤裸裸的找不到工作。所以，在这种情况下，<对>就是大家被迫你要成为前一半的人，就是你要不断努力在平均线之上，<对>这样你才能活下去
0: 。对，你被迫得成为更好的人啊。对，提到这个，其实我我身边有一位朋友，他是一个年轻的爸爸，是做程序员的。他给我讲过这么一个故事，嗯、让我印象非常非常深刻，也也听了之后挺心里不是滋味的。嗯。他是一个非常非常成功的程序员，一个一个做前做技术的。我说他成功在哪里呢？就是他所有设计技术的东西，包括什么网络、PSP、乱七八糟的东西，他都会。前端、后端他都会，而且他还是一个很棒的设计师。嗯
3: 、
0: 啊，对，这样一个全能的技术人人才，在我们看来已经哇，已经什么都不愁了，对吧？嗯。但是他每天他说他活得特别的焦虑。为什么呢？因为技术在每天不断的进步，在每就比如说今今天我兴这个语言，可能明天就不兴了，突然间这个就被淘汰了，那就得赶着他去学新的东西。嗯
3: ，
0: 他跟我经常说他，他他跟我经常说他会可能会每天会做噩梦，怕哪一天醒来发现自己什么都不会了，那就养不起自己的老婆和女儿，嗯、所以他每天都在拼命的学习。我经常看他桌子上就垒得很厚很很多的书，然后每天一闲下来他就在看书。嗯嗯，哎，小杨木，你看，<对>你
1: 刚才提到了，就是我们面对压力的时候，会就是找到自己的一种试图缓解，或者说试图解决压力的办法。嗯，嗯就比如刚才您讲这位大神，对吧？他通过学习来这个解决自己的压力，<对>那你觉得这种方法有没有效果呢
0: ？哎，其实我们刚才谈了半天啊，都是谈，都是在叙述问题、陈述问题啊，我们。嗯生活中对压力都有什么样的问题？什么样？的问题？不
2: 是叙述问题、陈述问题，你们俩简都开成了对诉苦大会。诉苦大会啊！有些是讽刺几个同事啊，同学，这太过分
0: 。那么其实我们现在可以看看好的一面。我们先来尝试怎么解决问题。嗯
2: ，但其实说实话，就是说，其实压力其实就是一个魔鬼和天使的一个混合体。对，它其实就是一个双刃剑。就是说，你把它处理好了，然后你你可以把压力。化为动力的话，对，那么其实它其实在可以帮你保持到一个比较好的一个状态，让你的智力可能处在一个比较紧张的、较高的水平，对，让你更好的去处理生活中的各种事件。这其实是生理给我们带来一种就是处理、让处理、处理问题的一个能力
0: 。对，那那那个，但是常年遇到压力就想上厕所，这个这怎么什么问题啊？你
2: 不要提这个了好吗？嗯，
0: 然
2: 后。那其实要是那个心理压力处理不好，那他可能确实是让我们心灵和躯体就受到无数的伤害。<对>就比方说，呃，可能现在抑郁症患者，
3: 嗯
2: ，那么多，嗯，那跟我们现在生活压力可能是非常的联系非常紧密的。对，然后那现在像什么胃溃疡啊
0: ，他不光胃溃疡，他的心理疾病已经很多了。现在尤其是一线城的，就不
2: 只是心理，就比方说胃不好的胃溃疡啊，然后还有一些别的一些身，就脱发啊之类的，
3: 对，失眠多梦，失眠
2: 多梦啊，这些这些病的人也是越来越多了。就比方说最近新出的一期《唐家屯你看。他那个当，他那个唐家屯的那个当家的都已经胃溃疡，然后都吐血了啊。哦嗯、然后你要知道，就是说压力可以让人的那个整
0: 个人都不好了啊
2: 。对，可以让身体崩坏到什么程度
0: ？对，我这想解决办法，你看他又开始迅速的再去加重这个话题啊，压力又、嗯、又上去一层啊,啊
2: 。对，其实我其实想说的不是说是在加重人的问题，嗯、就是说我们、嗯。一定要处理好这个问题，就是说，它真的是魔鬼和天使的一个混合体
0: 。嗯、对，所以说我们真的要，它是你的动力。对，处理不好要讨论好。嗯、
2: 对，那我们应该怎么处理？因为真的是我们无法挽回这个趋势嘛。<好>嗯。嗯
0: 那么怎么来处理压力？就是我们接下来要聊的啊。嗯、其实，呃，我对刚才提那几点，我说点乐观的这个观点。刚才 C Y 说这个，现在社会分工，每个人都在做。自己对应那一堆的事情，那假如这个发生变化之后，自己要 hold 住全局，可能就没这个能力了，对吧？嗯，呃，其实，在互联网发达的今天呢，我们学一个东西已经不必要是从一到一百开始学起了，我完全是可以从七十到一百开始学起。我们的学习过程发生了翻天覆地的改变。嗯，对，你就比如说我现在，比如说我们录播课吧，我们要学，如果我们系统要学的话，我们可能要录这个学这个。音频软件它的这个原理，对吧？对，我们要我们要去市场去去去去去了解了解这个市场，去了解这个哎，究竟什么样的麦克风才能去录音？因为这东西对我们来说都是完全不了解的。嗯
3: ，对
0: ，包括你们俩现在也是社交一个问题，叫选购新的麦克风。嗯、对，如果这个没有互联网让你们单独自己去选的话，你们肯定是因为这个东西你不知道。嗯、虽然 C Y 我们都是科技圈人士，对吧？嗯。你也科技设备玩了不少，但是麦克风这东西你懂吗？嗯、真的不懂是吧？对，对。但是我们现在有了互联网之后呢，我们就可以从七十学到一百，
1: 嗯
0: ，你就可以去查，你就可以去分享，你就可以去看别人分享的经验，对，对你就可以在网上在知乎上去问这个问题，然后直接把答案搬过来，这样你的学习过程就减少了很多，嗯，这是互联网还带来一个正面的影响，嗯。嗯
2: 嗯，这跟我们减轻压力有多大的关系呢？因为我其实觉得，嗯，就是因为这种学习的途径越来越多，嗯、大家都是在一个迅速的，就是野蛮生长的一个过程中，嗯、所以才会让我们在这种压力中带来更多的
0: 、更多的压力，是吧？就是在竞
2: 争中获得了更多的压力啊。嗯
0: 、呃，其实现在我我还在讲解决问题的东西嘛。嗯、解决问题，你去关注、嗯、对关注压力是不能解决任何问题的。我们得关注解决办法。嗯、解决办法就是我们。比如说，像我之前跟你说的那个，我们那个朋友，他是怎么解决办解决办法解决自己压力问题呢？就是通过不断的学习。既然我不能够直面的解决问题，直直面的压解决压力怎么解决？那我辞掉这份工作，干别的就得了。嗯啊，那么我就可以通过我不断的学习，不断的强化自己来解决我的压力问题，来让自己变得更强，对吧？嗯呃，
1: 我我给大家分享两个我自己最近琢磨到的，就是比较细微的。切实可行的能够缓解压力的方法，嗯，我觉得第一点就是说把目标细化一些，就是把一个大的志向拆成很多小目标。<对>就比如说我最近刚租了一套房子，嗯、然后呢，这个房子真的是家徒四壁，就除了墙什么都没有，然后我就必须要想办法让它变得更舒服一些，对吧？嗯，我以前就总想一步到位，比如说我的电子设备，我就想，哎，我把键盘就是所有东西都买好的全买齐了，对，一下搞定。嗯，但是这个事情其实是很难做到的。嗯后来呢，我就把它拆分开。比如说，我今天想买键盘，可能我这个月我就攒钱买键盘。然后我我买了之后，我就觉得好像一个小目标实现了，就会感觉很开心。嗯，然后逐渐的就通过这种一件小事一件小事的去玩，就把这个大事儿给干掉了
0: 。对，这其实也是一个工作方法<后>啊，把一个大的项目拆成小的项目。嗯，
1: 第二点，我强烈建议大家去买一些能够提升你生活品质的东西，因为我发现。呃，就是有些时候吧，一些大的事情，比如说怎么找工作呀，怎么去选学校，嗯、这些事儿其实是很难解决的。<对>就是你绝对没有说，我可以一天把这些事情解决。<对>但是我们能做的事情呢，是让在一天的这个时间内，你会有一些开心的事情出现。嗯、就比如说，我最近买了一把机械键盘，嗯、每当我敲到这个键盘的时候，我会感觉到很舒服，嗯、就是是一种心理和手和生理的双重舒服。嗯、就一方面手很舒服，另一、嗯、方面感觉，哎，你看我有一个可以嘚瑟的键盘了。我就会很开心，虽然只是开心一小下，嗯、但我觉得至少这一个瞬间你是很开心的。是，嗯，又比如说我买了一个电饭锅，这个电饭锅就特别方便，我只要把肉扔进去，它就能自己炖出来。我今天吃肘子，嗯，然后吃肘子的这这一个间今今
2: ，我要我要说一下，大家不知道今天长野已经不知道说了几百遍吃肘子了
1: ，嗯，然后我吃肘子这
2: 瞬间非常的开心
1: ，<笑>我就感觉是把菌酱扔到锅里，然后炖炖炖炖,炖出来一肘子。好。我跟
2: 你讲， oh, 我真的是在这个节目里面没有容身之处，就是冤冤相报何时了，殃在一旁，可能就被扔到锅里煮了，你知道
0: 吗？<笑>对，我们不谈肘子的问题。嗯，刚刚 C Y 他提了两点，就是我们如何去解决压力。其实解决压力，呃，通俗的方法大家都会，比如说像听音乐呀、啊，比如说像运动啊，这都是很好的解决压力的方法。那我不知道，就是我们几个是解决如何解决压力的？刚才。呃 ，CY 他分享了他是这样解决压力的。那么，君将，你平时是通过一些什么事情来解决自己的压力的？嗯
2: 、其实，我觉得我之前有一段时间压力很大。
0: 嗯
2: 。然后是因为我就是同时做了好几件事情。嗯。就是说我同时在自己进行本专业的同时，然后还学日语。嗯。嗯同时还学了心理学双学位。嗯。
0: 现
2: 在、嗯、的炫耀越
1: 来越隐晦了
0: 。对，没事没事继续，继续，再不要去。这样
2: 感觉的压力根本，你你看，这就是互联网给我们造成的压力嘛？简直火起
0: 来了！我们继续播客还得继续啊！我是你们之间的调解员，嗯
2: 嗯，就是说当，然后就有一段时间就整个人很疲惫，然后很怠惰，就是什么都不想干的那种感觉
0: 。对，
2: 嗯。然后后来我就是调整之后，我明白了一件事情，就是说你不能回避，然后你说的最重要是不能拖延。嗯嗯。当就是说，对，因为你知道现在你不知道啊，就是清华甚至开了一个什么逃避什么啊，对，拖延症研究小组哦，就是纠正小组，哦、然后他们这个小
0: 组的职责就是拖延是吗？没有，教你
2: 如何拖延，教
0: 你
1: 如何、嗯、纠正拖
2: 延，纠正拖延。
0: 拖延嗯、所以
2: 说，就是你看大家平时都说，哎呀，拖延这样没救啊，拖延癌了什么什么之类的。嗯就是说，可见我们现实生活中有无数的拖延啊，而且还有一一些人，你知道吗？这其实是一种很奇怪的心理，就是说他们以拖延为荣，嗯，
3: 嗯就是说他们可以
2: 觉得，哎，我在很短的时间内，在 deadline 之前，短短的一些时间内，嗯、然后做完一件事情，然后还得到一些，可能得到的结果也不差，嗯、然后他们还以此为荣，这其实是一种很病态的心理，嗯，
3: 然
2: 后其实这样，并不是一个。这这样做法反而是让我们的生活就是像滚雪球一样，压力越来越大，嗯、没有意义。然后我最后的一种感觉就是说，如果你决定要去做的话，那么从现在就开始做，<对>然后一定要给自己每天就是有闲暇的时候就要想清楚接下来要做什么事情。嗯、然后同时也要安排好，就是在做好这些事情的同时，给自己安排好休息的时间。嗯嗯。嗯对，而且我觉得大家真的是在工作的同时，一定要休息好身体。嗯、因为很多时候，因为我很喜欢一个美国作家，就是说，很多时候这个世界已经变得让我们的灵魂追不上身体了
3: 。嗯嗯。嗯
2: 但是有的时候，我觉得更多的情况下，其实是我们疲惫的身体，有的时候已经追追不上我们飞快转动的大脑了。嗯
1: 、对，嗯，嗯，对啊，每次我被人拉着出去跑步的时候。当我气喘吁吁的跑在最后的时候，我就想，如果我的身体能像我的脑子那样跑的那么飞出来就好了。嗯
0: ，主要这个问题主要是因为那个飞快，<海>他的腿特别短，就
2: 是隐隐的在夸耀、炫耀<笑>。
0: 他的腿真的是非常的短啊
2: ！<笑>
0: <笑>大家想那个《哆啦 A 梦》啊，你就明白了
2: <笑>、嗯。就这样的人还敢嘲笑我的颜值？我、哦、靠！哦、对,对对对，我们再不要讨
0: 论这个问题。嗯。
2: 对，刚军将说的其实
0: 就是我们要想办法去解决问题，<想>而不是去堆积问题。对，对我觉得是
2: 、嗯、其实最重要的就是说，衡量起你的能力，你觉得可以做到
0: ，那你就去
2: 做，嗯、同时安排好时间，嗯、然后不要拖延。<对>其实拖延是无形中会给我们带来很多的压力，呃、而且是很不必要的压力。嗯、是，嗯，对
0: ，而且关于拖
2: 延
1: ，关于拖延，我还要讲一句啊，就是。我发现拖延是很容易给人留遗憾的一件事情，嗯，而留遗憾是会在很长的时间内给你造成一种无形的心理压力的。举个例子，比如说很多留学生他们在国外是有比较多的这种旅游，特别是跨国旅游的计划的，尤其是欧洲的留学生，他们可能希望通过某一个假期去，就是比如说去南欧或者去一些国家转一下，
3: 嗯，然
1: 后就会出现两种人群，一种呢是先去旅游回来写作业。第二种呢是先写作业，然后写完了去旅游，然后你会发现这两种人群特别的有意思，<咳>就是先去旅游的人吧，他无论怎么样回来之后，他作业一定是写完的，因为待到烂市在这儿，你不写不行。但是那些他们想的很好说，说我先写完作业，然后我这个没有任何没有任何负担我去旅游的人，往往最后都去不成，就是因为他们俩前面太拖延了，<对>就是。然后拖延完拖延完，导致旅游计划就彻底废掉了。然后他们就会吐槽：“哎呀，我要早点写一个星期就好了，嗯、我现在就站在什么瑞士的雪山上了，我现在就站在北欧看极
0: 光了。嗯”其实他跟我们小时候那个先写作业然后再玩的道理是一样的啊。对对。那
2: 我还是支持先写作业再玩啊。啊
0: 这就是学霸,学霸总是不一样啊<笑>、嗯！学霸总是不一样。像我就是那种先玩然后不写作业的类型
2: 。不，所以到了大学我也变成这样的拖延症患者。嗯。另外<那>，其实那小 M， 你是怎样解决的
0: 呢？哎，其实我先不谈我啊，先谈另一个问题，就是有的人他是那种非常追求完美的，嗯、就是我做什么事情一定要做的最好，做的最成功，所以这会导致什么问题呢？这会导致他去不敢去做事情了，他怕失败，嗯
3: ，
0: 对，所以他不敢去做任何事情，不敢去跨出每一步。但其实我觉得是人们要接受自己的状态
3: ，
0: 嗯，没有完美的人。然后要接受自己，要承认一点，就是我们做事情是有迭代性的，会不断不断的做得更好
1: 。嗯
0: 嗯嗯，嗯对，
1: 这个其实也可以对应我们刚才讲一个问题啊，<好>就是我们也要理性的判断，当我们在各种社交平台、在互联网上了解到其他人跟我们生活状态的区别的时候，嗯、我们要判断一下，就这些欲望对我们来讲是不是必要的。<对>比如说，我们看到别人买豪宅，就想，哎呀我，我我也应该买房。我们看到别人买名车，我们想哎，我们也应该，买车,应该买车。但其实对于你来讲，啊、最关键的是赶紧找一个女朋友，对不对？嗯、你没有女朋友，什么事情都解决不了。对，然以说，我想
2: 知道为什么没有女朋友，什么问题都解决不了。啊
1: 、所以我们一定要找到主要矛盾，而不要去纠结于这些无无谓的欲望。这是解决问题的一个重点。提
2: 到这个问，提到那个刚 CY 说这个事儿、啊、了，对，无
0: 论如何严个开玩笑，嗯。刚说这个事儿，我有个朋友是这样，他想买一台游戏机，然后一直没买，你知道为什么吗？他这个索尼迷也是个那个 PS Two 迷，他想买一个 PS Four， 然后一直没买，为什么？然后<笑>我听了他的那个理由之后，我特别想笑啊。嗯，他想，哎，我买一 PS Four 之后，我得配个好电视吧，对吧？我家的电视太小了，然后配个好电视之后，我家又放不下，我得买个房子吧，对吧？<笑>然后，然后如果配个房子之后呢，我这连对象都没有，要房子干嘛呢？嗯，然后就一直就特别特别的惆怅
1: 。军价、嗯，你听见没有？小阿木帮我论证了为什么找女朋友最关键，
0: <对>因为有了女
1: 朋友才能买房，才能买电视，能
0: 电视才能买游戏机啊。对，嗯，然后现在来聊聊我是怎么解决自己。我觉得
2: 你们俩是我认识中。最奇葩的，真是没有比你们最奇葩的人了
0: 。嗯，谢谢,谢谢你们这么夸我啊。然后现在开始聊我是怎么解决这个 <Okay. S 1> 呃压力问题的。对、呃
2: ，我突然就不感兴趣了
0: 。<笑><笑><笑>对，我自认为我解决压力是很有一套的啊。
2: 嗯嗯
0: 嗯。我记得在一三年的时候，我当时面临着一个很大的压力，就是
1: 要不要变性。呃<笑>
0: Oh. <笑>不是不是不是，我当时面临一个很大的压力，就是工作问题。因为那时候毕业，呃，不是毕业，那时候是我爸在逼我回家找工作。嗯
3: ，
0: 然后我不想回家找工作，然后我爸当时还特地追着天津来找我，然后导致我那个时候压力大了，已经快崩溃了，甚至去看我心理医生，啊。然后那个时候呢，我就给自己养成了个习惯，就是在自己遇到压力的时候呢，就去找一个兴趣。嗯
3: ，
0: 对。然后这个习惯也伴随着我，每年给自己寻找一个兴趣爱好，让自己生活变得丰富起来，让自己能够忙其他的事情去，更理性、更乐观的去看待自己的问题，看待身、看待身边的问题，看待自己的压力。嗯。我那个时候呢，给自己找的爱好是摄影，我就去，呃，因为那时候挣的比较少，花了整整一个月的工资买了一个单反相机，嗯，然后每到周末的时候，我就去坐动车去北京参加一个，呃，摄影的一个团队团体活动，啊，那个团队特别特别搞笑，都是老头啊，年龄都特别大，然后我们，<笑>我终于
2: 知道为什么你这么老气横秋了
1: ，哦，我以为你说你终于知道他为什么喜欢我。
0: 哎呀，天哪！<笑>然后我，然后那个我记得特别特别有意思，就是租模特，但我们那时候还租模特拍模特嘛，模特还比较呃租那种租不起贵的，我们租那三百一天的，都是长得。是不是,都是票装上的？啊、哎，没，倒没有惨到那个地步，反正就是比较惨的，三百一天的模特，租了之后就去颐和园买一个通票，我们就拍一天啊。我那个时候确实是把我的压力问题也解决了，然后也让我有了对自己有了更多的认识，然后我开始想自己的价值在哪里。如果我想在除家以外的地方发展，我应该去做什么？我应该如何去改变自己？我是觉得当时这个决定对我来说是一个比较比较意义重大的。然后到我去年了，我来深圳这边了，做了个媒体，然后压力也非常大。为什么呢？因为嗯，首先这是一个陌生的城市，对我来说，这城市也没有任何，几乎是没有熟人。然后我平时社交也会比较少，在这种情况下，我想，因为它会是一种无形的压力，寂寞有时候比任何东西都可怕。之前我们在有有一期节目叫《一个人的新年》里面分享过一个，就是在去年的，在今年的大年三十那一天，我因为没回家。然后我下楼去买东西，发现整个街道上没有一个人，我几乎看不见人。当时我那个心里简直又害怕又就要把自己压死的感觉啊！然后我去年去找的什么爱好呢？去年我就是学做饭啊。我即将一到周末去超市买一大堆东西，然后就呃研究黑暗料理。我把那个我我试过做过很多很有趣的东西东西东西啊，比如说把紫薯、红薯就乱七八糟的薯全买起来。然后看一下哪个做那种拔丝田鼠更好，嗯、啊，对，经常搞这种奇怪的实验啊，然后我觉得你的
2: 马桶会不会很惨
0: ？啊、呃，对，好恶心。
2: <笑>对啊，好恶心！你这什么？嗯，然
0: 后然后这有个好处啊，就是应该被剪掉、就是。对，这有个好处啊，就是在我给自己找爱好的同时呢，我也给自己培养了两个能力啊，比如说是摄影的能力。嗯那摄影能力就让我在以后的工作中，我可以有这么一个能拿出来工能能能拿出来用的技巧技能。然后做饭也是，我起码就是自己一个人的时候，我饿不死，我可以自己给自己做饭吃，也是在解决压力的同时，也给自己培养了一个技巧。然后今年其实也是一样，今年我来到这个创业公司，我的工作是特别的多，而且压力比我以往都要大很多很多很多。然后这个时候我就是。因为时间少，我不可能出去 social， 也,也没有什么时间在家里做饭了。我也需要一个去排解自己压力的对象，然后我就开始那个，嗯、啊，刚给自己找了个爱好，就是拼模型嘛。我就买一大堆高达模型，嗯、然后一个一个拼，拼好一个，然后再买一个新的，拼好一个，再买一个新的。在这过程呢，既是我一个人的休闲，也是一种排压，然后我还能得到一大堆比较好看的这个。模型摆在我的桌上，让我每天就比如现录课、录播课的。现在我看到这模型，我心里特别开心。嗯
3: ，
0: 对，这是我自己解压的一些方法啊。
2: 嗯，对，其实对，其实我觉得说起来，总结一下我们这些解压方式，嗯、我觉得从一点开始，就是说在这些各种各样的信息中，我觉得你要明确，就是说。你不是
0: ，我不要。就是说
2: ，很很多东西，它其实是不适合你的，然后它也只是身外之物。我们必须要弄清楚什么才是真正会让我们自己充实、开心的东西。嗯
3: ，对，对，去吃，
2: 然后要要简单化自己的生活。对，这是一个减轻压力的办法。对，同时我们也要，就是，就是说，开始行动起来。当我们开始从做一件事情做到第一步的时候，其实。其实压力已经小了一半了
0: 。是，嗯，<对>不管做什么，我们第一步要迈出去。<对>嗯
2: 。然后同时呢，我们也不能说是生活的很单调。同时，我们要给自己找一些兴趣爱好。嗯。那这样的话，可能就是说，嗯、呃，尤其是你通过兴趣爱好可以接触到很多人。对。然后这样的人可能会带给你新鲜的一些观点、新鲜的知识。快乐对。是。然后这样的人，他会让你充实，让你。嗯，不在平面，让你立体起来。嗯、那这样其实无形中，你在充实自己的同时，也会少、嗯、少掉很多压力。而且同时，这样的情感支持是对一个人就是缓解压力是一个很重要的，对一个机制。对,对
0: 其实我们总结来总结去，嗯、我觉得是否能用这样一个方法来总结如何让自己解决自己的压力呢？嗯、呃，我在播客提纲里面列了这么一个句子，就是我们来造个句。啊，如何让自己快乐？来造个句，嗯
2: 、怎么
0: 怎么样，我就会快乐。嗯、对，然后我们通过。那小 M，
2: 你是觉得怎么怎么样，你就会快乐呀
0: ？嗯，我觉得你俩快乐，我就快乐
2: 。太虚伪了，我俩快乐就是你给我们发工资，快发工资。
0: <笑>对啊，你
2: 给我买，你给我买个麦克风，我就快乐
1: 。我的句子造完了。
0: 是吗？嗯
2: ，对我们，我我们快乐就是小 M 给我们发工资，我们就快乐。<好>是吗？就就解决你们俩压力问题了、嗯。嗯，本次节目到此结束。小 M 给自己刨了一个大坑
0: 。嗯嗯，然后我们其实大家也可以都想那我们其实严
2: 肃起来，常爷爷，你真的觉得啊？我知道你答案，你肯定是有女朋友，我就会快乐
1: 。对，我真的是想的这一句。哎、啊，你太懂我了。
2: 但是我你刚刚又说什么长夜爱你算了，我不懂你们之间的复杂的关系
1: 。啊，其实是这样的啊，我我这样吧，我用特别俗的八个字来给大家做一个总结，是我今天下午看文章看的一个某医疗教授给的如何缓解心理压力的办法。嗯，这个大家就是不写一听啊，他给了八个字，叫做适量运动，主动休息。嗯，我觉得其实这八个字文章还是很大的。一方面适量运动，
2: 这不就已经让我涵盖了嘛？我们不要再把话题绕过去了。对，适量
0: 运动，对啊，主动适量运动，主动休息，对，就是说还
2: 是还是说就是说让自己生活充实起来，不要只是两点一线工作，然后睡觉，工作家庭。嗯
0: ，那现在那个军将，你也严肃的总结一下。嗯
2: ，那我可不可以说有男朋友我就会快乐？可以啊。啊，那我在微博上真有好了
0: 。嗯，
1: 好呀，好呀。
2: 嗯，好，那那我们这个微博现在就很有<对>有一个活动了
0: ，就是给我们的两
2: 名对主播。
0: 为什么不播？哎，<对>等一下，等一下，等一下，
1: 关注新浪微博嗨， i Media。然后
0: <TV> 怎么没我的事呢？你们把我忘了啊？哎、没有没有。然
2: 后然后关于小 M 的一个问题就是说，啊、呃，我们大家来投票大、啊、家帮我们决定小 M 每个月给我们发多少工资。嗯、
0: 然后然后女朋友事没我事了是吗？对对对，啊、嗯，对对,
2: 对你你已经有肠炎了，想什么女朋友啊，对吧？就<是>他还要找女朋友，对吧？对那
0: 要提醒一下大家啊，如果你想做那个军将男朋友的话，请自备铁布衫啊，你得练好铁布衫，你得练好什么呃金刚钻之类的东西啊。嗯，就
2: 是什么奇怪的东西，不要再讲了。好啊， oh? uh, 那么欢迎大家来荔枝 FM 收听我们 high media 的节目，我们节目的波段号是 FM 2 9 1 9 7 0希望大家能够跟我们 high media 一起 high 科技乐生活。本期节目到此结束，谢谢大家的收听
0: ，大家、嗯、再见，拜拜。上一期的节目播出之后呢，有些朋友通过新浪微博和这个荔枝 FM 给我们节目留言，然后我这边可以念给大家听一下。嗯，微博 ID 叫做720先生的朋友，他说终于更新了啊，表示感叹啊。嗯，是这样，我们节目之前呢，这个更新频率确实是稳定不下来，每次都承诺要周更，但是一直都没有履行诺言。不过我们现在有这个新主播君将的加入啊，相信我们以后这个节目这个更新频率会上来的啊。谢谢你的期待，嗯，有一位微博 ID 叫做 Native Preacher 的朋友，他说：“喜马拉雅不更新了吗？等了好久了。”他其实问了一个问题啊，就是我们除了这个荔枝 FM， 还有没有其他的渠道？啊，我们节目现在的更新渠道只有这个苹果的 iTunes Podcast 和荔枝 FM， 希望大家知晓一下。嗯，然后有一个微博 ID 叫做 Candy Tozy 的朋友，他说。赶紧关注女主播啊！我这边也说一些女主播的 ID 叫做军将么么哒。哼，嗯、呃，哎，刚才那个 Native Preacher 他又说了，就是表示每周都会听一遍你和憨熊大栓的智能手机的盘点，希望每年都会有一期。嗯，这个愿望呢，我跟大栓和憨熊说了，确保我们每年都会做一期类似这样的节目给大家听。如果大家喜欢的话，嗯。另外，在这个荔枝 FM 上面呢，有这样一条留言，是海龟大人留的，说：“嗯，节目一直在听，感觉声音不太清楚，已经下载的高音质的。那么我猜可能是你那个是通过这个移动网络下载的。那么移动网络下载的话，它声音是会有压缩的。呃，不过你的这个意见提的非常好，我们都会在以后的这个录音上面要注意一下。另外，还有一位朋友，他叫做秀温 e 他说。”真的很不错，很认真的节目啊！我们这边也感谢你的支持，嗯，这以上就是我们的听众留言。当然了，也希望大家通过新浪微博、荔枝 FM 或者是苹果的 Podcast 评论区给我们节目留言，帮助我们茁壮成长。我的微博 ID 叫做小 M 牌方便面 ，CY 的微博 ID 叫做 CYFoxCat， 然后军将的微博 ID 叫做军将么么哒，欢迎大家关注。